0: É o seguinte, o 2P agora tem um canal no Discord, se você quer entrar no nosso Olha servidor, ele aí. é só você avisar lá no Twitter que a gente manda o link e você entra no nosso Discord. Sem violão que a gente começa o episódio gravado aqui do 2P nessa segunda-feira, um dia 7 de junho de 2021. Alienígenas que ouvem a gente no futuro, o prazer estar tá com vocês, viu? E um prazer estar com você também aqui, Rodrigo. Tudo bom com você ou não, meu senhor? Como é que você é? isso, Diego.
1: Tá ah, tá, claro que tá tudo bem, mano. Chegou esse momento de gravação, o dia fica melhor, Diego. Independentemente de qualquer desgraça que pode ter acontecido, é a hora do nosso queridíssimo Two Player Podcast. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio. Aqui é o Rodrigo, com o grandissíssimo Diego. Essa dupla, né, Diego? Pelo amor de Deus, já são
0: 75 ah, olha episódios, mano. 75? Que é isso? Mano. Fala uma coisa de mil podcasts você Ah, nossa, muitos. Que eu conheço já morreram no caminho, né, cara? As pessoas dizem muito ah, rápido. Ah, cara. Mas, ó, fala pra vocês. isso, pra cara? Coisa 1975. É, é, 1975 é um ano que foi bastante interessante, acho. Vamos descobrir agora, na real, porque eu não tenho a menor ideia.
1: Eu tava tentando puxar da memória alguns filmes e eu, obviamente, me lembrei do Tubarão, cara. E é isso. Eu vou com essa
0: Tubarão? Opção. Nossa, é verdade. Teve isso, né? O primeiro Tubarão ainda, hein? Eu vou, então, com uma curiosidade, cara. Teve a Independência de Moçambique hum. em 25 de junho. Que isso? A Independência de Cabo Verde em 5 de julho. Nossa, foi um ano de Independências, cara. E a primeira edição da ano. Playboy no Brasil, Rodrigo. É isso que a gente tá Ô, descobrindo. Ô, louco. Não é isso que o brasileiro quer. Ah, não. Ó, calma aí. Aí a gente tem que falar uma coisa boa. 21 de novembro de 75, o grupo de rock britânico Queen. Lança seu quarto álbum de estúdio A Night at Opera Ou seja Estamos falando aqui hum. do álbum de Bohemian Rhapsody. Então, mano, foi, foi um belo ano, viu? Foi um que ano, hein, é Diego? Eu aí, mano. Ah, com certeza. Isso aí eu não vivi, né, Rodrigo? Imagino que nem você, mas, mano... Infelizmente, não. Só do... 10 anos depois foi nascer, Diego. Mas, enfim... Você é um rapaz aí pra de... informar. Você é um rapaz de é? exato exata, então. Você nasceu em 5, 85, certinho.
1: É, assim, 6 do 12 de 85, Diego. Veja só. É uma, uma época boa também, Queria ter vivido mais do anos 80, cara. Mas tudo bem, faz parte. Não dá pra gente ter tudo, né? né, Diego? Veja bem, meu querido, antes da gente começar aqui, ó, já vamos pedir pra galera nos seguir no Spotify ou no seu agregador de preferência, e claro, lá no Twitter ou arroba 1 porque algum safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de discutir sempre os novos episódios de H.A.C.E. E hoje, continuamos com um papo sobre a nossa queridíssima E3821 que tá vindo com tudo. Temos aí uma matéria, inclusive, para usar de base do nosso querido O Inimigo, o The Animal de nosso Diego está... E ali vamos tirar as primeiras informações e, quem sabe, aí o um hype, né, Diego? Porque a
0: gente vive do hype, meu amigo. É isso aí, mano. Eu vou começar, então, fazendo nada mais do que uma leitura, Rodrigo. Vou falar pra vocês o seguinte. Antes hum. da E3 2021 começar, a gente vai ter o início do Summer Game Fest, um evento elaborado pelo apresentador Ken, Jeff Kigley, que promete trazer uma série de novidades durante o mês de junho, mas que contará com uma abertura especial no dia 10, às 3 horas da tarde, ou seja, três horas atrás do horário de Brasília, a gente já vai ter novidades. Ou seja, nessa sexta-feira, quinta-feira, Rodrigo. Quinta-feira teremos já o começo aí da E3, ou desse período de E3.
1: Tá chegando, tá chegando. Nosso queridíssimo Geoff é um cara muito bem relacionado, né, Diego, no mercado. Né? Aqui, segundo inclusive a sua matéria, já tem algumas publishers envolvidas nesse projeto: EA, e Activision, Sony. E olha só que interessante. É, primeiro de tudo, né? essas três que eu mencionei agora Não estarão na E3, mas sim nesse evento E uh, basicamente Há um rumores aí que o nosso queridíssimo Elden Ring da From Software É um projeto muito esperado por todos Deve aparecer por lá, mas cara Esse tá virando Silent Hill, hein? toda hora é um rumor novo Vai aparecer que vai isso Que vai aquilo, pelo menos o Elden Ring tem um teaser é, O
0: Elden Ring tem um teaser daqueles Cinematográficos que a gente odeia, mas tem um teaser E assim, eu não <risos> sei até que ponto Que eu tô tão interessado nesse jogo Porque como falaram, é da From Software então, assim, meio que tô cagando. É, também, ok. Uhum. Mas, sejamos sinceros, Rodrigo, tem um dedinho ali do autor de Game of Thrones, do George R.R. R. Martin. Então, ele já fez uhum. a parte dele de construção de mundo, de textos e tudo mais. Quero ver como que vai ser o resto do negócio, já que a parte dele era meio que. Mano, não era nada demais, vamos ser sinceros aqui. Ele tá fazendo a construção de mundo, vai ter várias histórias, mas é conteúdo opcional. Eu quero ver como que esse jogo vai ser na prática e não tem mais nenhum palpite sobre o que vai rolar E embora as empresas que vão participar já deem uma noção. A gente deve ver muito teaser de, sei lá, Apex Legends, deve ver alguma coisa de FIFA, porque aí tá no Summer Game O First. nosso
1: queridíssimo, que nunca aparece, né, o tal do Call of Duty, né, de...
0: Ah, o Call of Duty, né? Raramente que é aparece, que, mano, né, uma coisa nova. Sai um a cada década. É muito, muito Nossa. raro mesmo, assim, eles continuarem com essa franquia. Por que será, né?
1: Inclusive, cara, eu tô muito curioso pra saber o que a Activision tem pra mostrar. Tipo, geral, assim. Porque fora COD, o que, que sobrou, cara? Remake é... de
0: Pitfall. É isso que a gente vai ter,
1: Rodrigo. Pô, já seria sensacional. Porque, assim, é, Crash, beleza. A gente teve o Crash 4, a Toy for Bob foi ali, é, basicamente, reduzida a um estúdio de suporte pro Warzone. Que é o Battle Royale lá do COD. Sinceramente,
0: é, enfim, não tem muita coisa pra se animar, não. Mas vamos ver, de repente não a já lança uma IP nova. Ou de repente eles anunciam ah. um novo Tony Hawk, porque rolou esse rumor, né? Teve o um baterista de uma banda que falou que um novo Tony Hawk tava. que ele ia estar tá num novo Tony Hawk. Ou seja, será que ele revelou a existência de um é, jogo
1: novo? Fogação. Divulgação... É, é, então é ok, isso, né? Não, vamos lá. lá,
0: não. Não tá é, funcionando. Não. Ah, Rodrigo, a gente vai ficar já mas... aqui reclamando, mas. É, é <risos> a
1: gente só sabe fazer isso, Diego, reclamar. E assim, acho que o próximo evento também a gente vai reclamar bastante, que seria o Ubisoft Forward, né, meu querido?
0: Pois é, né, mano? A gente sabe que vai acontecer no sábado, no dia 12 de junho, às 4 horas da tarde, horário de Brasília também ou seja, eu vou ter que trabalhar no sábado, hein, rapaz? Nossa, que tristeza. Nossa, já tô até vendo. Dureza,
1: hein, Diego. Dureza, mas Essa são, são, são é... games, Diego. São, são games, são Diego. games. Fazem então, alegria.
0: Trabalha com aquilo que você ama e você não vai ter que trabalhar, o que dizem, né? É mentira assim no nível absoluto. <risos> nossa Senhora, eu não consigo É o que dizem aí. os grandes poetas, né, Diego. É o coach, né? O coach é a maior epidemia desse Brasil, cara. Mas, ó, vamos ser sinceros aqui: que tem o seguinte: a gente sabe que tem Far Cry 6 a caminho, Rainbow Six Quarantine, que na verdade mudou de nome, né? Saiu hoje mudou o Mudou de nome.
1: Se eu não me engano, é Exatamente. Né? E ainda bem, né? Já tava, na verdade, na hora de mudar o nome. Eles já tinham anunciado isso há um tempo até por, né? Pelo que a gente tem vivido aí nos últimos tempos. É, não pega Já muito esse nome bem. tava. Não tava pegando nada bem. E olha só, né, Diego? Será que vai aparecer mesmo o tal do remake do. Nada, nada eles já time? confirmaram que não vai. Isso aqui tá desatualizado. Ah. <risos> então, realmente, isso aí, basicamente. Isso mostra o quão cru tá o projeto, né? Porque aquele teaser foi... Horrível. Aliás, era não era nem um teaser, né? Era um trailer mesmo. A galera meteu o pau e não é à toa, né? Parecia um projeto de... Nossa, quinta categoria. Pra fazer isso com Sands of Time, melhor não lançar nada, né?
0: Não, com
1: certeza. E, e o Far Cry 6, que, assim... Honestamente falando, eu já nem tenho mais muito hype pro Far Cry, não. Deu uma cansada, cara.
0: Ah, Giancarlo Esposita, eu tô, eu tô querendo, eu tô querendo. Ah, ele
1: é incrível. Eu também tô, tô afim muito de ver o papel dele, mas... o como jogo, o Far Cry, eu, putz, eu já pulei o 5, o 4 é super mais do mesmo do 3, eu não sei, eu tô, tipo, de boa. Cara, Agora, o outro ali que você vai me falar mais um pouco, eu tô empolgado.
0: O Cara, sendo bem sincero, na real, o Far Cry 4 eu pulei, mas o 5 eu joguei, eu gostei bastante, mano, eu gostei bastante mesmo. Eu não gostava de um dos cenários, que era o montanhoso, porque aquilo ali, nossa, velho, pegar helicóptero toda hora pra andar era chato. Mas, no geral, eu gostava muito do 5. Eu não cheguei a jogar o New Dawn. E agora, com o 6, eu quero ver como vai ser. Porque, pelo que eu acompanhei de trailer e de coletiva e tal, parece que vai ser interessante, sim. Agora, Rodrigo, eu vou te falar de um outro aqui. Skull Bones, hein? Você acha que tem chance desse negócio surgir? Será que ele não vai ser cancelado não. amanhã? Aparentemente, esse projeto ainda existe, né? Ele só foi adiado mesmo. É... Acho que
1: a Ubisoft começou a rever todos os padrões ali de qualidade após aquele impacto que teve nas vendas. De algumas das séries delas, né? Como o Ghost Recon, que, nossa senhora, foi uma queda vertiginosa ali de vendas. e Então, eles começaram a repensar várias coisas. Eu imagino que esse projeto, que à primeira vista, para mim, parecia basicamente a porção de combate naval da Assassin's Creed mais nada. Eu <risos> não sei se ele vai <risos> muito além disso. Aparentemente, a ideia era que sim, né? Uh, mas, assim, honestamente, é um grande mistério. Uh, expectativa absolutamente zero, para não dizer. Zero vai. Pelo menos eu gosto muito dos combates navais do Assassins, eu não sei o quanto eles vão poder inovar ali dentro. Uh, e a temática até me agrada, pirata, eu acho legal ainda. Poucos jogos ainda exploram isso, apesar que a gente teve o Sea of Thieves e tal, mas enfim, é outra pegada. Mas um que, meu Deus do céu, né, não tem data, nunca tem nada, a gente não sabe a, pra onde tá indo isso, é o Beyond And Be The Nível 2. É, e aí? Esse aí... Tipo,
0: Mano, desde o anúncio, a gente não tem mais a menor ideia do que tá rolando, eu não acho que esse jogo vai sair tão cedo. Na época, se não me engano, eles anunciaram que era pra nova geração, né? A então nova geração. Então faz sentido que a gente passou tanto tempo sem ouvir, mas essa é 3, tem que mostrar alguma coisa, não é possível. Talvez eles já tivessem mostrado no ano passado se tivesse rolado M3, mas não foi o caso, então vamos ficar na expectativa de que vai rolar alguma coisa agora. E, velho, claro que a Devolver Mara. também vai fazer uma conferência, né, mano? Pro dia 12 de Essa junho. Essa é maravilhosa. E é daquelas que você... <risos> Cara, vou te falar que o humor da Devolver nem sempre é exatamente o que eu é curto. Mas, mesmo assim... Com certeza é algo que chama a atenção de todo mundo e quebra aquela coisa chata de apresentação igual, igual, igual. Eu curto que eles tentam trazer uma inovada aí mesmo, porque às vezes eu acho meio exagerado, mas depois vou te falar que é divertido. Muitas vezes é, é bem legal.
1: A pegada deles é isso mesmo, né? Às vezes é um humor escrachado ou muito forçado, mas faz parte da brincadeira ali. Inclusive, o que eles fazem com o evento presencial, velho? É uma pena, é uma pena que nesse ano a gente não vai ter isso novamente. Mas, com certeza promete algo divertido, eles vão trazer pelo menos três jogos, né? Que são o Shadow Warrior 3, um do, dos grandes destaques, o tal de Phantom Abyss e Boomerang X, que, bom... Uh, basicamente, é um arena shooter, então... Você usa um Boomerang mágico pra lutar contra longe, hordas obrigado. de criaturas malignas, que beleza! Assim, eles são mestres de trazer uns jogos que ninguém tá esperando absolutamente nada, daqui a pouco dá um boom, né?
0: O... Fall Guys foi um exemplo bem... disso, Fall...
1: né? <risos> exatamente, Fall Guys é um grande exemplo disso. Então, uh, bom, não sei, sinceramente. O Shadow War, o primeiro trailer foi animal, cara. O Shadow Warrior 3. Eu achei bem interessante. Mas, assim, não é exatamente o jogo que eu sou o maior fã, não. Então, uh, talvez o meu interesse maior fique pelo Phantom, porque ele é um roguelike, um temática arqueológica. Olha só que parada interessante. Vai colocar você no controle de fantasmas, empunhando um chicote onde você deve escapar de diversas armadilhas em locais dentro do game totalmente randômico. Então elementos básicos aí do gênero uh, mudam um pouco a temática. Vamos ver no que que dá.
0: Elementos básicos do gênero, com aquela pitadinha de Indiana Jones e dessa moto que tá passando aqui na minha rua agora, mano. Nossa, outro dia tinha um cara dando Faz zerinho na minha janela, velho. Não é possível. Mas beleza. A gente, galera mano. gosta de dar zerinho aí, hein? Nossa, a galera aqui adora, que isso. É o que você, é o que você não pegou um dia de baile <risos> funk aqui ainda, mano. Que esse cara desce aqui esse negócio que delícia. No, no último. Isso aí era sensacional também. Aí, ó, a gente tem também, ainda no dia 12, hein? Caraca, o dia 12 vai ter tudo isso, Ubisoft. Aqui é quando começa. Aí tem a nossa queridíssima Devolver e a Gearbox Software. Mano, pra quem não tá ligado, a Gearbox tá fazendo aquele Godfall. Que foi, acho que, o primeiro jogo anunciado para nova geração, né? Se eu não me engano. E que, Risk né? of Rain 2, uh... cara, sei lá, não tenho interesse nenhum em nada da Gearbox, sendo bem sincero.
1: Eu também não. <risos> <risos> cara, esse Godfall foi um troço assim, nossa, do jeito que veio foi, né? É, e ganhou um certo destaque de comecinho porque, ah, nova geração, gráficos muito bonitos, ray tracing, papapá, mas, é, por todas as críticas, parece um jogo bem passável, né?
0: Do mais genérico possível, então... É... Sei lá, uh... faz muita... Nossa, mano, a gente tá muito piloto de avião hoje, mandando uns... Uh... Uh... Mas beleza, é que não tem parte. muito mais
1: o que falar, né? Ele não, não, ele não merece mais palavras. Essa é a verdade. Não,
0: não merece. Eles também fazem Borderlands, mas assim, já vou deixar bem claro aqui, eu acho Borderlands uma merda. Então, claro que eu não vou me também prestar acho. muita atenção.
1: Vamos passar então, Nossa, Rodrigo? eu joguei um pouco do 3 eu achei um terror, pelo amor de Deus. <risos>
0: Ai, longe e aquelas disso. piadas, nossa, não dá, não dá. É muito, nah. é muito quinta série, Eu acho que ali é meu limite. Não. Eu não sou tão Péssimo. gamer assim, se isso é uma forma de medir. Mas, velho, Xbox e Bethesda rolam na, em 3 de junho, às 2 horas da tarde pelo horário de Brasília Essa sim Nossa, essa vai ser pesada A Primeira apresentação das duas empresas em conjunto na E3, né? Porque a aquisição rolou aí nesse meio tempo que não teve 3 E a Bethesda costumava fazer umas apresentações muito boas, né? Com as pessoas te convencendo de que jogos ruins eram muito bons eu quero ver como isso vai rolar agora na Microsoft, junto com eles, né? Rolando aí tudo junto. Imagino que vai ser metade-metade, ou sei lá, pelo menos um quarto é da Bethesda e o resto é da Microsoft. Eu acho que eles vão destacar a marca Bethesda, né? Não vai ficar só o logo da Xbox ali no fundo. Mas, mano, tô uhum. ansioso pra ver o que eles vão apresentar sim, viu? Eu, eu ainda boto fé que vai rolar alguma coisa de Elder Scrolls 6, Nem que seja uma informação aleatória do tipo, estamos trabalhando nisso. Mas eu acho que eles All vão paper. citar alguma coisa assim. E naquele jogo lá, aquele jogo de exploração espacial que eu esqueci também, com certeza deve mostrar alguma coisa relacionada a isso, é Starfield. O Starfield? Aham. Uh -huh. Que é aquele jogo que só tem é, um o... teaser aleatório de uma nave flutuando e uma luz piscando. <risos> Acho maravilhoso. Isso.
1: Não, é o teaser da nova geração, né, Diego? Esse é o famoso... Existe, só pra falar que tem alguma coisa. O Starfield aparentemente é o próximo grande game deles, né? Segundo... Uh, muitas fontes dizem também que o desenvolvimento, inclusive, tem ido super bem. Uh, bom, tem muitos outros jogos. Aí, afinal de contas, esse, esse grupo remete a muitos desenvolvedores, né? Essa parceria, essa aquisição. Então, a gente vai ter provavelmente, né, Diego, uh, o próprio Avowed, da Obsidian, né? dizem os né? rumores. Uh, pode ser que o Perfect Dark, da The Initiative, role também. Ever Wild, da Rare, apesar de ser um evento mais focado em, talvez, Xbox e Bethesda, talvez role muita coisa, provavelmente, de Xbox mesmo, né? do ah, ecossistema vai. como um todo. O próprio Halo Infinite, que dizem que vai ter uma demonstração bem grande do multiplayer, é, aparentemente vai ter, sim, algum trailer uh, novo da campanha para mostrar a atualização dos gráficos, mas, ao que tudo indica, o foco vai estar no multiplayer. Então...
0: Não sei, vamos ver, cara. Ah, Rodrigo, e, inclusive, tinha muito, aquele, né?
1: aqueles dias que o rumor era que o multiplayer seria gratuito,
0: né? É verdade. Teve, teve essa ideia aí que rolou numa loja americana, se eu não me engano, né? Que constava na, na descrição do produto, mas se eu não me engano, isso aí, vai, isso aí não vai ser verdade, não. Mas mesmo assim, interessante. Agora, eles têm que mostrar alguma coisa de Fable, porque aquele teaser de anúncio foi só isso, um teaser de anúncio, né? Foi mais um daqueles Existe e Acabou. Então seria bastante interessante ter noção do que que tá acontecendo com o e do que que tá acontecendo com o Halo, mas eu queria que o Craig aparecesse, cara. Eles, no mínimo, tinham que capitalizar em cima disso, do personagem que virou mascote de Halo, aquele monstro torto. É isso que a gente quer ver. agora. Não, já aparece é o
1: Craig, atualiza o visual dele e começa o trailer, cara. É começa isso. com ele narrando. É... <risos> seria maravilhoso, cara. Inclusive, cara, não não quero ser alguém negativo demais, mas eu tenho quase certeza que Fable e alguns jogos nem vão aparecer. Eu acho que a Microsoft vai focar primeiro no Halo, que é o próximo... Vai ser o um hit deles no final de ano, né? Uh, e assim, dos títulos da Bethesda, eu acho que nenhum sai esse ano. Nenhum. Hum. Basicamente, assim, tá difícil, na verdade, saber o que, que vai sair da Microsoft esse ano, né?
0: Porque tá difícil mesmo.
1: Não tem nada, cara, programado, tipo, com data. Talvez nessas conferências se confirme algo, né? Mas... Vendo o tamanho desses projetos e o pouco que eles estão falando... Hum... Sei, não. Eu, é. não. eu não me animaria tanto, não.
0: Vamos ver, mano. A gente também tem aqui a Arcane Atangle Gameworks, que são das ZeniMax Media, né? Que quando, na verdade, a Microsoft comprou a Bethesda, ela comprou a ZeniMax Media e, portanto, vários estudos ali relacionados. E a gente tem a Arcane Atangle Gameworks que estão fazendo Deathloop Loop Ghostwire Tokyo, que são, na real, previstos para serem exclusivos temporários do PS5. Será que vai ter alguma coisa desses dois jogos? Eu acho que não, mas... Eu ah, não eu ficaria surpreso não, mano, eu ficaria surpreso não, de verdade. Mas beleza, vamos passar Talvez ele hoje.
1: apareça naquele, naquela apresentação da Sony, né, que vai rolar ah, no, no primeiro evento, Summer sim. Game Fest, talvez.
0: Uhum. É, vamos ah, talvez ver. Apareça pra... Mas uhum. O Deathloop já apareceu, né, algumas vezes. Mano, eu o sonhei com Rodrigo do céu, eu sonhei com o Deathloop hoje, hum. você acredita? Eu tava Nossa, preso é numa realidade em que só tinha um jeito de matar a pessoa e eu precisava morrer várias vezes pra pegar habilidade de matar aquela pessoa. Eu sonhei com Deathloop, mano. Então, tipo... Ah, mas eu, se você conseguia voltar, então tá bom. Eu conseguia, eu conseguia. Mas, tipo, eu ficava com um medo gigantesco. Eu tava com uma 12 na mão e tremendo de medo, velho beleza. Mano, sonho é uma coisa muito fantástica. Um dia a gente tinha fazer um podcast só de sonho, Rodrigo. E aí a gente passa... Cara, eu um gostaria ponto... muito, inclusive. Nossa, hum. vamos aí, por favor. Porque a gente já sonha bastante quando a gente tá falando desses eventos, porque a gente sempre se ilude, né? A gente fala, não, vai ser bom, vai ter uns bagulho da hora. Não vai, a gente sabe que não. Não, Mas tipo, não beleza. tem
1: um episódio que a gente faça sobre evento que a gente não fica puto. Não tem nada de bom, side. -er. Eu não sei se isso vai mudar, não. É que a E3 tem um charme, né? Tem aquela magia, aquele grande evento que acontece uma vez por ano, clássico, desde meio ali dos anos 90, tal, tal, tal. A verdade
0: é que as últimas E3 foram todas bem fracas, mas a gente curte pelo pela, pela, pela baguncinha, né, Diego? É, pela baguncinha, vamos ver. Seria mais legal se a gente estivesse em Los Angeles, nas festas aleatórias, conhecendo uns gringos chatos, mas <risos> infelizmente não tá rolando isso. Ai, vamos lá, por mano. Favor. Ó, Square Enix vai rolar em... 13 de junho, pra quem tá se perguntando sobre a melhor empresa na história dos videogames. Então, essa é a minha posição. Ah, é essa aí, então. É essa aí, mano. É, você é não tem a dúvida. A gente sabe que tem uhum. um joguinho da Eidos Monte Real que deve ser anunciado durante esse período, que seria um jogo dos Guardiões da Galáxia, que pode ser o novo Marvel's Avengers, Rodrigo. Hum. Ai, será, mano? Pra quê?
1: Esse meu hype é menos do que zero, cara. eu Realmente, depois do Avengers? Eu não confio na Eidos pra nada. Nossa senhora. Como é que eles pegam um, uma marca tão foda como essa é e se transforma naquilo? Pelo amor de Deus, cara. Um jogo que. Gente, eu não sei por que eu fiz a burrada de comprar esse game ainda. Eu depois também. de jogar o Beta. Acreditando que, ah, talvez seja legal a campanha e tudo mais, né? Mas uh, a Kamala. Não dá, cara. Não aguentei nem terminar a campanha. E até hoje eu não baixei o update pra, pra geração atual lá. Porque não,
0: não, vale, a mais. não ah. vale a pena. tem nem faz sentido mas Não vale a pena, mano
1: conseguiram fazer um jogo tão chato. Eu não sei. Então, cara. assim, a menos que seja um game com uma campanha decente e tal, não sei o que, se, se vier com esse projetinho de jogo
0: como serviço, não vai se ferrar, isso aí eu não quero nunca mais, mano. Faz um Marvel Ultimate Alliance que preste pra mim, isso aí já tá mais que bom. Pega aquele 3, esquece e recomeça o bagulho. Mas não, mano, nunca é mais que eu sim. quero um algo equivalente a Marvel's Avengers. Ó, oh, vamos lá. Além disso, tem Babylon's hum. Fall, da Platinum Games, que eu não tenho muita curiosidade, mas muita Esse gente tá é um tá mistério, né, É, também. um grande mistério, mano. Por ser da Platinum, a gente dá, aquele, dá aquela moralzinha, né? É confiável. Cara, o teaser é bem legal, que era um jogo de ação, né? No, que é o estilo
1: que a, que a Platinum domina. O, a parte artística era bem interessante, lembrava até um pouco o Neo. Mas é isso, não tem muito mais o que dizer não, Ele é bonitão, é um jogo de ação bonitão. Um jogo é, de ação espadas, bonitão,
0: olha, que definição um, perfeita. É um...
1: <risos> que definição, né? Não dá pra ir muito longe disso, um combate que lembra um pouco ali Devil May Cry, lembra baioneta, ataques aéreos, chefes mirabolantes e tudo mais. Porém é isso, não tem muito mais Sendo da, da Platinum e pelo gênero do jogo, eu, tô... eu tenho uma certa expectativa.
0: Beleza, e aí a gente vai então pra Live's Strange True Colors, que na verdade já saiu tudo que tinha pra sair desse jogo, já teve trailer, aliás, o trailer em si foi um grande vídeo de apresentação de quase uns 10 minutos, se não me engano, ou até mais, que mostrou gameplay, mostrou alguns poderes da personagem principal, mostrou que a, Steth, a Steph do Before the Storm vai estar nesse jogo, então, assim, True Colors, mano, qualquer coisa que envolve Live Strange eu acabo ficando hypado, principalmente quando tem relações claras com o primeiro jogo, como nesse caso que tem, na verdade, com Before the Storm, que é o prelúdio do primeiro jogo, mas mesmo assim é interessante. E aí a gente tem também aquele suposto Final Fantasy da Team Ninja, de Ninja Gaiden uhum. e Neo. Mano do céu, esse aí eu quero ver se é real mesmo. Talvez seja o primeiro Final Fantasy que eu não vou querer zerar, mas, mano, se for real, que anunciem e que seja legal, porque a gente sabe que a Team Ninja já fez também, o Dissidia Final Fantasy NT. NT é maravilhoso, mas enfim. Aquele Dissidia Final Fantasy NT. <risos> e, velho, é um jogo meio merda, mas, tipo, mesmo assim, eles têm uma ideia legal de como trabalhar com os e personagens, principalmente o Guerreiro da Luz, que é o do primeiro Final Fantasy, que eles tentam tratar como um herói um Dissidia, e que, na verdade, é um grandíssimo de, de um nada. Porque o primeiro Final Fantasy é muito vazio, assim, ele é um joguinho bem padrão e vamos ver se eles fazem alguma coisa no universo do primeiro jogo que preste porque esse é o rumor e sei lá, Rodrigo não sei se eu tô tão animado assim, mas eu compraria, no mínimo eu jogaria a demo, vai, isso aí eu posso garantir
1: Ah, sendo do Team Ninja, eu tento enxergar algo meio que uh, Metal Gear Rising, o Revengeance nossa, esse nome é maravilhoso que foi feito até pela própria Platinum, né, da série Metal Gear, um jogo de ação com o nosso queridíssimo protagonista ali do Metal Gear Solid 2, e... não uh, sei, cara. É... Bom, o Final Fantasy parece estar voltando à, à boa forma, né? Então eu quero acreditar que coisas boas estão vindo por aí, uh, mas... não sei, não sei. Cara, a gente tem Final Fantasy VII Remake parte 2. a gente tem Final Fantasy XVI, gente do céu, será que a gente aguenta ficar esperando três projetos? Não sai nenhum.
0: Né, e o será, Remake, inclusive? Será, será que, que eles estão mesmo <risos> Será que eles estão mesmo trabalhando nos três, né? Porque, tipo... É,
1: eu, eu tenho medo da Square voltar àquela época de, ah, estamos fazendo 45 projetos e não saem dois. E, <risos> é, e fica meio questionamento aqui, será que tem alguma chance, Diego, de um teaser, pelo menos, do, da parte 2 eu... do Remake?
0: Putz, mano, no mínimo, né? Sério, tipo, já faz o quê? Quando esse jogo saiu? 2019? 2020? Agora eu não sei de cabeça. Mas, foi, 2020. foi 2020. Ah, nossa, não, então nem tô vendo assim, 2020, que droga, né? nem posso reclamar é. tanto.
1: Mas, <risos> é, tem um capítulo daí, o capítulo da Yuki chegando em né?
0: junho, mas talvez ano que vem. Acho que da parte 2 do Final é Fantasy não né? vai rolar, não, Rodrigo. Mas Final Fantasy é VII ano... vai ter alguma coisa, certeza. É.
1: Ah, vai, vai. Esse ano provavelmente vai ser, talvez, um, um novo trailer aí do Intergrade,
0: né, no máximo. É, vai mostrar pela quinquagésima vez a Yuffie fazendo uma cara fofa, lutando com os caras, mostrando as matérias e tal, e aí a gente vai ver o oh, legal. E a gente legal. vai gostar, né, Diego? Vai gostar, eu não tem jeito, a gente é besta, né, a gente gosta de Final Fantasy. E aí a gente parte, aí, então, pra... ainda no dia 13 de junho, porque vai rolar o da Square, e vai rolar o PC Gaming Show e Future Games Show, que eu vou resumir de uma forma só, vai ter... E aí, vamos passar então pra Capcom. Nossa, todo ano esse show é muito chato, cara. Não, Na moral, eu não consigo não, não. assistir esse show inteiro. Gente, o importante é que vai dar. ter, saibam disso, mas a gente vai passar pra Capcom agora. 14 de junho, a Capcom <risos> vai fazer uma apresentação que ninguém sabe nada. Nada, absolutamente gente. nada. A gente sabe que a Capcom tá tratando o Resident Evil de uma maneira muito legal, né, Rodrigo? Porque é aniversário uhum. de 25 anos da franquia, tá tendo um monte de filmes, série, tá tendo jogo novo, porque o Village muito saiu. Bacassi. Se eu tivesse que chutar, Rodrigo, eu diria que vai ter, um, DLC gratuita de Village, dois, DLC paga uhum. de Village, data de lançamento de Reverse. Também deve rolar uhum. alguma coisa, acho que de Monster Hunter Rise, se talvez alguma expansão, alguma coisa do tipo. E eu acho que meus, minhas apostas param por aí, embora eu não fosse ficar surpreso se rolasse alguma coisa de Street Fighter. Porque o 5 já tem o quê? Já tem uns seis anos, mais ou menos? E já Sim, saíram várias né? versões. Claro que, na verdade, a é com costumes passar muitos lançamentos de um novo Street Fighter. Tem jogos que chegaram a sair, tipo, com oito anos de distância, se a gente desconsiderar as versões, né? Mas talvez seja a hora, né? Porque, digamos que Street Fighter tá meio morto, né, cara? Não sei se você joga alguma coisa, mas eu não conheço ninguém, ninguém que joga isso.
1: Não, mesmo. cara. Nosso 5, perto do que foi o 4, por exemplo, Impacto, né, Repercussão, é, é uma fração. É, tem esses rumores do Street Fighter 6, né, apesar que uh, tem também aquele papo que teve uma série de problemas de desenvolvimento e tudo mais, né, e teria até um novo diretor envolvido. Então, não sei, sinceramente, não sei. O bom é que a Capcom tá num bom momento, né, Diego? Ela tem, tem acertado ultimamente. E eu torço muito, pelo menos, por um teaser do próximo Devil May Cry. Eu não sei, não. Eu tô com um gostinho ali que alguma coisa vem da série.
0: Acho que Olha, minha fonte, absolutamente nenhuma. É. É, é só realmente uma expectativa de fã. Cara, lembra do anúncio do Devil May Cry 5? Foi muito louco. Cara. Nossa, foi lindo. Foi lindo, 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 lindo. lindo. Foi sensacional. E o da jogo hora... é muito bom. É bom, é bom. Da hora que a Capcom vai fazer uma apresentação só deles dessa vez. É algo que eles nunca tinham feito no M3, né? Então, vamos ver como vai ser. Verdade. Agora, verdade, tem verdade. também, no dia 14 de junho, a Take-Two Interactive, a empresa-mãe da Rockstar. Não vão pensando aqui, ah, então vai ter um GTA novo, vai ter anúncio. Ah, vai. Mas, mano, <risos> sei lá, talvez a gente veja, Rodrigo, palpites, são um NBA 2K, alguma coisa. A gente pode ver ah, algum jogo de esporte um mesmo, aleatório. Né, é, não tem nada muito legal, não. Tem... WWE de dizem... celular. Ah, dizem que
1: tem aquele tal X-Con, que é um jogo de estratégia e tal, não sei o que, só que da Marvel, né? É, e... Dizem que vai ter alguma coisa nesse estilo aí, é o rumor, é o rumor do nosso queridíssimo Jason Schreier, né, o é, repórter ali da Bloomberg, bem famoso por saber de várias coisas do mercado, não sei, não sei, hein? ele diz que é real esse vazamento, mas ele não sabe, não tem certeza se vai estar de fato no E3, então tudo pode acontecer, cara, pior que o jogo da Aedas não vai ser, né?
0: Então, não, não,
1: com certeza já sabe não. disso. E, e aí? aparentemente, um spin-off de, de, de Borderlands novamente, mas é uh, ah, não, 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 viu?
0: Chega, disso, mano. Nossa senhora, que saco. E aí a gente tem da Nintendo também, cara, uma apresentação que não tem data ainda. Ah, não, vai rolar em 15 de junho, meu querido, e às 13 horas, ou seja, uma hora de da junho, tarde pelo horário de Brasília, e a gente não sabe exatamente se vai rolar ou não, mas todo mundo quer ver o que, que vai ter na sequência de Breath of the Wild, tipo... Como é que vai ser? Como é que vai Finalmente, funcionar? Finalmente, pelo amor de Deus. Tomara, né? Porque rolou aquele teaserzinho lá em 2019, né? E3 também. Então faria todo sentido eles continuarem divulgando informações sobre a franquia durante o evento. Mas não sei se eu boto muita fé, não. Desde que eles confirmem a minha Zeldinha como jogável, pra mim, tá valendo, velho. E o Metroid Prime 4 que pode retornar, né? <risos> tipo, não sei se esse jogo é de Cara, verdade, mas tá aí. Nessas é só eles trazerem.
1: É, tem tanto rumor, coisas no limbo, né? O próprio Breath of the Wild 2, que não tem nome, Metroid Prime 4, que teve uh, o seu desenvolvimento completamente reiniciado. Isso já faz dois anos, né? Inclusive. É, tem o Bayonetta 3, que nunca mais se falou, desde 2017. E tem o um rumor do retorno do nosso Kongão, né? Do K-Kong aí. Uh, retornando, sabe, se lá pelas mãos de quem. Teve muito tempo nas mãos da Retro, mas... Diz que a Retro talvez estaria né, responsável ali pelo Metroid Prime e aí talvez é, retome a expectativa por, pelo retorno da série, mas, cara, honestamente, inclusive, Diego, eu tava vendo uma matéria muito interessante sobre por que que Metroid nunca bombou tanto, né? É, pelo menos tanto quanto poderia bombar. E eu tava vendo que tem alguns Metroidvanias aí, por exemplo, o Hollow Knight, que vendeu mais do que, se não me engano, todos os Prime juntos. Então, Caraca, assim. Caraca, mano. Olha que mano. coisa maluca, cara.
0: Por quê, né? Não, não, mano, eu não, não entendo entender. o apelo de Hollow Knight. Eu joguei. Eu é também não. divertidinho, mas eu acho que visualmente jogo. tão tosqueira que eu não. Não, não gosto curtir também. Identidade visual, que assim. Me incomodou. mesmo. Não, não gosto mesmo. Uhum.
1: Caralho, Diego, a gente, tá vendo? Por isso que a gente faz isso junto, mano. <risos>
0: Você concorda. é a primeira
1: pessoa que concorda comigo, velho. Ai, mano, isso aí. aquele protagonista é... é muito
0: qualquer coisa, tá ligado? Sei lá, eu precisava de uma coisa mais elaborada, Cara... uma roupa mais cheguei, alguma coisa assim. Mas não, ele é muito, era um bichinho, da hora.
1: Tem três amigos meus, assim, grandes amigos, que me falam justamente o contrário. Não, dá uma chance, não. esse jogo é maravilhoso, um dos melhores jogos da minha vida. E eu tentei, lógico, eu não me forço a nada, mas assim, falei, cara, deve ter alguma coisa especial nesse jogo. Às vezes no começo eu não, não encanta né? E 5 horas, 6 horas, 7 horas depois, não encantou. Então, é um jogo muito competente, bem gostoso de jogar, porém, nada que eu já não tenha visto em outros Metroidvania, inclusive, ainda fica o meu Castlevania, jogo não dá. Não ah, que sei, isso, nem
0: posso. dá pra comparar, para Castlevania, inclusive, que morreu, mas passa bem. Velho, a, a gente... É Konami, né? Não tem nada da Konami. Nossa, da Konami não mesmo, né? Ah, mano, você vai esperar o que da Konami, Rodrigo? Hoje, eles anunciaram um negócio lá que um cara X anunciou alguma coisa de PS. Tipo, o que, que eles estão fazendo da vida? Ah, legal, hein? Mano? Ah, velho, eu não, não tenho mais paciência, não. Acho que a Konami eu já desisti, já. Eu tô esperando alguém comprar a Konami pra ir. a gente ter alguma ideia do que, que vai acontecer. Mas sabe o que, que vai Nossa. ter, Rodrigo? Né? Ainda no dia 15 de junho hum. tem a Bandai Namco, ou seja, joguinho de anime, velho. Nossa, quanta coisa. Pois é. Eu não sei o que, que vai ser exatamente, né? A Bandai tem alguns jogos aí na, no cardápio que a gente pode ver eventualmente, mas eu adoraria descobrir um joguinho novo de anime, velho. Talvez algo de Naruto, Boruto. Boruto ainda não recebeu um lugar. Ah, vai hein? ter, não vai? Boruto ainda. Vai tá ter, provavelmente.
1: E sempre há é espaço pra Dragon Ball, né, Diego? Eu não duvido nada, inclusive que tem alguma coisa relacionada. E aquele Scarlet Nexus, que é um jogo de ação deles, com uma pegada bem anime, que inclusive vai. Tá, tá próximo, né? De ser lançado. Não falta muito tempo. Eles lançaram uma demo até pouco tempo atrás. Mas é isso, né? O cardápio da Bandai é muito mais pros animes, né, Diego? Acho que da Namco, Sinceramente, não vi nada de novo. Sei lá, Tekken não tem nenhum rumor. Uh, Ridge Racer menos ainda, Pac-Man absolutamente nada, uh, o que mais sobra, hein?
0: Mano, tem um jogo que eu tô tentando lembrar, Tales of Rise, se eu não me engano. Eu acho ah, que esse sim, deve rolar alguma coisa assim, esse aí deve
1: rolar alguma Caramba, coisa Caramba, assim. Diego. Não tava esquecendo disso, cara, exatamente. Inclusive, pelo último trailer, tá um espetáculo visualmente, né? É,
0: Nossa, putz, aquele um clássico animal. com os personagens em olhudo em 3D. Personagem em olhudo em 3D é sinônimo de sucesso, Rodrigo, isso aí não tenho dúvida. Vamos ver cara, como vai sei. ser essa apresentação
1: eu sempre... eu sempre me decepciono com o Teos essa é grande verdade. Eu achava legal os do Play 1 o ali, o do Super Nintendo, joguei um pouco do Sinfonia mas depois eu não aguentava mais jogar nenhum Deus of. As é histórias ser eram bom, muito Rodrigo. patéticas, cara. Ah, não é,
0: né, gente Não é, a ideia ia ser bonitinho, é pra ser, ser bonitinha. Pra você olhar e falar, olha que fofo. E aí, acabou, mano. É só mano. isso, então. Exato, mas ó... Mas a essa... arte desse tá espetacular. Tá sensacional, sensacional. Sei, você sei, tá louco, ver. mano. Eu tô curtindo, eu tô curtindo. E agora, Rodrigo, a gente pode partir então as recomendações, porque a gente já falou tanto de E3 aqui que eu não tô... Eu não tava nem preparado pra trabalhar tanto, eu nem sabia que eu ia trabalhar tanto. Então eu tô ferrado. Pegou agora, né? Agora realmente, nossa, bateu. Caiu. Bateu, bateu. Bateu. Que isso, eu vou dormir amanhã ah, até cara. uma hora da tarde, velho. Não, não vai dar não, não vou trabalhar até sexta. Mas beleza. Chegou. Tudo pelos games, Diego. Tudo pelos games,
1: Rodrigo. A felicidade das crianças. Vamos repetir
0: é isso. aqui, trabalhe com aquilo que você ama e jamais trabalhará. O maior é, falácia é isso. de todos os tempos. Rodrigo, manda ver aí na sua recomendação, porque eu ainda tô pensando no que que eu vou falar, porque eu, sei lá, tô com algumas coisas na cabeça aqui. Eu vou recomendar o aplicativo do Itaú pra vocês, mentira. Vai lá, Rodrigo. Que isso? Ah, só se der dinheiro, porque eu não vou recomendar banco de jeito nenhum.
1: <risos> Pelo amor de Deus, cara. Não, Ai, não dá bom. não, não dá não. Cara, é... vou, vou ser bem honesto que eu fui pego de surpresa, eu não tava com nenhuma recomendação, assim muito grandiosa na cabeça, essa é a grande verdade. Inclusive, eu tô sentindo uma certa dificuldade de achar jogos novos que me interessem, cara. Ih, bateu idade, hein? Esse...
0: Já era, já cara, era.
1: É foda. Eu não sei se você tá tendo essa mesma sensação nos últimos tempos, mas...
0: Rodrigo, eu me encantei por Knockout City. Você acha que eu tô tendo isso? É bom mesmo. Aquele experimento. É isso aí. Mano, joga esse negócio, sério. Que bagulho... Nossa... No... Mano, é uma vou né? essa lá meu querido, é isso.
1: É, é, eu vi, eu vi, inclusive. É, só, Inclusive, eu tenho que baixar isso aí porque eu gostei muito do estilo visual, cara. Achei bem legal a,
0: a proposta, até. É um pouco diferente de jogo de tiro que seja, né? Não, é bem diferente. Aí, se você quiser jogar comigo e com meu irmão, mano... Nossa, vamos aí, nós três. Eu e o Caio estamos jogando aqui, sei lá, toda madrugada, praticamente. estamos batendo em muita gente, velho. Nossa, por favor. E, ó, pega
1: no gancho aqui, vai. Já que eu tô falando de tá <risos> difícil surgir assim, coisa nova, a gente falou um pouco do Metroid. Eu vou recomendar aqui pra vocês o Metroid Zero Mission do Game Boy Advance. Cara, esse jogo é sensacional, é um dos remakes né, dos jogos antigos e é difícil. Eu não consigo gostar tanto dos Metroid atuais como eu gosto desses aí, cara. A Nintendo MS é nesse estilo, assim como Castlevania. Castlevania é outro que a gente sofre todos os dias, mas Metroid Zero Mission é um jogaço. Uh, como você vai jogar isso nos dias de hoje é uma boa pergunta, porque a Nintendo detesta, né? Parece o legado dela. E a gente nunca consegue comprar nada dos clássicos nos consoles atuais. Cara. E eu jamais
0: apoiaria. Fica aí a crítica. <risos> é. <risos> fica aí a crítica à Nintendo? Não, ah, aí. fica aí a crítica à Nintendo online, cara. Essa porcaria de serviço, desculpe. E a gente jamais apoiaria como baixar coisas como baixar emulador e tal, mas assim, se vocês quiserem, não sou contra. Ah, não.
1: aquele forte abraço, cara. Inclusive, agora eu vi na Twitch aqui, tava rolando um. Speedrun, acho. Uh, justamente do Metroid Zero Mission. Inclusive, é um primeiro torneio brasileiro de Metroid Zero Mission.
0: Gente do céu. Jesus, aonde eu fui cair, é cara? Aí você foi longe demais. Ah, aonde André, eu fui cair? O que, não precisa que, que é isso? Mas tudo bem. Não, isso
1: aqui é sensacional, cara. Olha a <risos> sorte que eu caí
0: disso. Meu Deus, tô um campeonato Deus. desse jogo, cara. <risos> Descobri <risos> malzinho. vivo não, nem... <risos> não sei mais o que falar, cara. Eu não sei mais o que falar, gente. Ai, é mano, eu tenho uma recomendação que eu nem acredito que eu vou falar, que é Pac-Man 99, gente. Sério, Pac-Man 99 é um negócio que surgiu do nada na minha vida. Eu vou até pesquisar se é Pac-Man 99 mesmo ou se é Pac-Man Battle Royale, mas eu baixei de graça no é um Switch É outro nome,
1: é. E... é um não, é 99,
0: nome. é 99, tá certo. É 99 mesmo? Uhum. Mano, Pac-Man 99 é incrível. Sério, é. Eu não sei se você jogava Pac-Man quando vocês eram crianças, mas tipo, ou mesmo hoje. Mas quando eu era pequeno, lá na minha aula de informática Lá na escola ainda Quando eu tava, sei lá, na segunda, primeira série A gente às vezes juntava todo mundo na sala Primeiro pra aprender a usar o Google Olha que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa E também maravilhosa. pra jogar Pac-Man e ver quem é mais longe E eu lembro que uma vez eu, cheguei, eu fiquei a uma bolinha De ganhar o bagulho E tipo, eu acabei sendo quem chegou mais longe na minha sala Mas eu queria ter ganhado, né Eu queria ter pegado essa última bolinha, pena que não rolou Isso aí, Mas enfim, Sempre vitória adoro Pac-Man e aí, nesse, você tem o quê? Você tem especiais, Rodrigo, que você pode jogar para atrapalhar os outros 99 jogadores. Então, você escolhe hum. o tipo de especial que você vai usar para atrapalhar a trajetória deles e, mano, o negócio vai, tipo... Você zerou as bolinhas, você come uma fruta e aí recomeça as bolinhas e aí você volta a jogar. Quem aguentar por mais tempo nessa, nesse ciclo horrível, que é muito divertido, mas é bastante assustador... Você vai conseguir ganhar o jogo, tá ligado? Então, é... Mano, putz, sério. Eu tô me divertindo bastante com o Pac-Man 99. Eu ainda quero jogar mais, porque eu não ganhei nenhuma até agora. Acho que meu placar mais alto foi o oitavo lugar. Mas, mano, ainda vou ganhar alguma coisa nesse negócio. E nem é tão novo assim o jogo, né? Ele saiu em abril de 2021, eu comecei a jogar faz três semanas. Peguei um mês depois, mas é muito divertido. Caramba! Cara, até hoje eu não testei. Inclusive, um dos jogos que eu mais joguei no Xbox foi o Pac-Man Championship, que é
1: maravilhoso, mano. Ele é meio moderno, né?
0: Uhum.
1: E Leaderboard Online. Cara, Leaderboard Online é tudo que o Pac-Man moderno precisa. E por último, Diego, só pra não falar que eu não recomendei algo mais novo, mas ainda tá bem cru na ideia aqui na cabeça, nem sei se é tão bom assim, é um Super Bomberman R Online, que é basicamente também um Battle Royale de Bomberman, né? São 64 jogadores. A, daqui a pouco rola um timer E aí todo mundo tem que escapar da, Dos muros que vão descer Pra você não ser esmagado né? E correr pra uma das saídas Pra você continuar em outras arenas E assim vai Até você, enfim, sobrar como vencedor Eu inclusive ganhei a primeira que eu joguei Pensei, só posso estar jogando com um bot Não é possível, mas não, eram pessoas mesmo Porém, alguns amigos já me disseram Que rola umas paradas meio é, Pay to win ali e tal Que você pode comprar uns personagens que são melhores E aí foi isso aí mesmo é Konami economizou,
0: né, Diego? É, a Konami economizou. Acho que esse é o maior crime que tem. Mas, Rodrigo, foi é uma isso. honra, viu? A gente tá com a expectativa muito alta para E3. Quando a E3 acabar, a gente vai chegar aqui e falar a gente foi uma bosta. Muito obrigado, um grande abraço pro senhor e pra quem tá aqui ainda.
1: Valeu, Diego. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.